0: Y en redes sociales han estado circulando muchos, lo claro, hago entre comillas, tutoriales para que tú presentes tu declaración de manera autónoma, <risa> sin necesidad de un sí. contador. Pero aquí va la importancia de conocer específicamente qué es lo que menciona la ley. Y si revisan tus cuentas bancarias y si te hacen una auditoría, te pueden llegar a cobrar ese impuesto que ese ingreso no tendría. Ya, ya pagó sus impuestos en su momento.
1: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones los impuestos y podrás hacerlo mientras tomas un baño te tomas un café estás en el tráfico en la oficina o en cualquier lugar
2: hola familia excelente domingo bienvenidos a otro episodio de lavadero fiscal eh, ¿cómo estás Arthur? muy bien muchas
0: gracias Eric emocionado de este episodio en específico
2: este episodio creo que va a ser de mucha ayuda pero para que lo sea más les sugerimos que se vayan a verlo a YouTube perdón unos personas de Spotify eh, probablemente si ya tienen conocimientos del tema Sí sea sencillo para ustedes ir asimilando las cantidades Pero vamos a hacer un ejercicio muy práctico De cómo se realiza una declaración anual Entonces vamos a poder ir poniendo las cantidades en pantalla Y va a ser más sencillo si lo ven en YouTube
0: Exacto ¿Y por qué decidimos un tema práctico? Declaración anual Porque ya es abril Temporada sí. de las declaraciones anuales para personas físicas Es importante recordar que tienen hasta el 30 de abril Para presentarla y que en caso de que exista una devolución
2: de impuestos, sea más rápida. Exacto. Eh, bueno, dicho lo anterior, les voy a dar un poquito el contexto de qué vamos a considerar en este cálculo. Vamos a tener una persona física, evidentemente, que tenga tres regímenes. El régimen de actividad empresarial y servicios profesionales, uh -huh. eh, plataformas digitales y arrendamiento. Ok. Es bien común que de repente eh, tienes tus ingresos por sueldos y todo está perfecto. Tienes tus ingresos por plataformas digitales, todo está perfecto. Tienes tus ingresos por arrendamiento y todo está perfecto. Uh -huh. Entonces, llegas a la declaración anual y de repente tú ya ibas llevando ahí tus cuentas, tenías saldo a favor, lo que fuera, y resulta que en la declaración anual te toca pagar. Y es por eso que en este episodio les vamos a explicar por qué les toca pagar de repente en la declaración anual. Exacto. ¿Va? Entonces, yo
0: voy a empezar con el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales. Ok. Eh, dando más contexto de este. Vamos a ponerle una profesión contador. Ajá. Que. Eh, que prestan servicios profesionales a una empresa persona moral. El ingreso es por 25 mil pesos cada mes. Y tiene gastos por 10 mil pesos igual de cada, de, en cada mes. Uh -huh. Es importante recordarles que el tema de, las, de los ingresos debe estar efectivamente cobrados y los gastos efectivamente pagados. Uh -huh. Y además, que en el tema de los gastos, el requisito principal de la deducción es que, sea, eh, que le genere un ingreso a la persona física. Ok. okay. Entonces, antes de, antes de todo y de los cálculos y, nada, y todo eso... Vamos a poner el ejemplo de cómo va la factura de este contador. Uh -huh. Entonces, tiene un ingreso de $25,000 y claramente su servicio está grabado al 16% de IVA, que es la tasa general, que son $4,000 pesos. Él, en teoría, tendría que recibir $29,000 pesos. Sí. Sin embargo, como le presta sus servicios a una persona moral, ésta está obligada a retenerle impuestos. ¿Cuáles? ISR e IVA. Uh -huh. De ISR es el 10% de su honorario Que en este caso serían $2,500 Y las dos terceras partes del IVA Que recordemos el IVA son de $4,000 Y las dos terceras partes son $2,667 Esto quiere decir que él mes a mes en su cuenta bancaria Recibirá $23,833 si se dan cuenta, es menos de su sí. subtotal. Sí. ¿Esto por qué pasa? Porque ya estas retenciones, la persona moral, llamémoslo así, paga el impuesto por ti. Uh -huh. Y esto te ayuda en, tanto en tu pago de IVA como en tu pago de ISR. Sí. ¿Ok? ¿Algo más que llegar a este punto?
2: No. Simplemente, eh, pues, evidentemente de estas retenciones que ya pagó esta persona por ti... Van a jugar después a tu favor... Cuando tengas que hacer el cálculo del impuesto... Pero seguro lo vamos a ver ahorita...
0: Exactamente... Entonces también es importante recordarles... Que las personas físicas pagamos... Impuestos de, de ingresos... Menos gastos... Uh -huh. A esta diferencia... O utilidad se le llama base grabable... Y esa es la que realmente paga el impuesto... Uh -huh. Pensando que estamos en el mes de enero... El ISR que la persona... Tiene calculado que tendría que pagar... A Hacienda son $1,911 pesos sin embargo recordemos que la persona moral le hizo la retención de $2,500 qué quiere decir que él en este mes tiene una diferencia o un saldo a favor de $589 pesos pensando que es algo lineal y que siempre tiene ingresos de $25,000 y gastos de $10,000 uh -huh. al final del año él va a tener ingresos por $300,000 y gastos por 120. Su impuesto, que tendría que enterar a Hacienda, son $22,927 pesos. Sin embargo, la persona moral le retuvo $30,000. ¿Qué quiere decir? Que tiene un saldo a favor de $7,073 pesos. ¿Ok? Si esta persona, este contador, tuviera únicamente este ingreso y en abril presentara su declaración anual, este saldo a favor aparecería en... De declaración y podría ya sea compensarlo, es decir, pagar impuestos o lo más común y lo que más se escucha en, esta, en estas épocas, pues es una devolución, es decir que Hacienda te regrese el dinero
2: Ok, y entonces ya visto todo el tema de actividad empresarial, servicios profesionales vámonos a el segundo régimen que puede llegar a tener esta persona que es arrendamiento okay. y entonces, vamos a suponer que este contador tiene dos casas una de las casas la tenía en Airbnb amueblada, otra de las casas la renta de manera tradicional y no está amueblada. Ok. Al no existir en 2020 el régimen de plataformas digitales, pues todo lo, lo declaraba como arrendamiento, pero en junio hace el brinco a plataformas digitales, ¿va? Dicho esto, entonces esta persona recibía mes a mes 20 mil pesos. Uh -huh de esos 20 mil pesos esta persona podía deducir directo sin comprobantes ni nada por el estilo porque así lo permite la ley el 35% lo cual nos da una base para el pago del impuesto de 13 mil pesos ok y entonces de esos 13 mil pesos ya aplicada toda la tarifa del ISR y puras operaciones aritméticas que no queremos mencionar aquí eh, nos dan 1483 de pago esto es bien importante considerar que son 1483 más 1600 de IVA. ¿Por qué? Porque una de las casas estaba exenta, porque no estaba moblada, pero la otra casa que existe en Airbnb está grabada al 16. Ok. Y entonces, esta persona mes a mes hacía un pago de impuesto de 3083 pesos. Esto es en enero y así se mantuvo hasta mayo. Sin embargo, en febrero hay una variable. Eh, tienen sus mismos ingresos de 20 mil pesos, pero pues tienen que pagar el predial, ¿no? Que estamos obligados todos por tener una casa. Y entonces, tenemos estos 20 mil menos los 6.500 del predial, menos los 7 mil pesos de la deducción que no tenemos que comprobar de ninguna manera. Y tenemos 6.500. Si a estos 6.500 le aplicamos toda la tarifa del ISR, que de nuevo no lo vamos a hacer aquí. <risa> Eh, son 461 pesos los que tendría que pagar Con sus respectivos 1600 pesos de IVA uh -huh. eh, Son 2061 okay. Esa es la única diferencia que va a haber De marzo a mayo se repiten los 3083 pesos que ya vimos de enero Y entonces de junio a diciembre y por el resto de la historia hasta que se modifique el precio de la casa por $10,000 pesos, esta persona va a estar pudiendo deducir $3,500 pesos sin necesidad de comprobar absolutamente nada. Va a tener que pagar $461 de ISR y aplicando la, la tarifa. Y aquí van a notar que ya no hay pago del IVA. ¿Por qué? Porque esta casa es rentada a una persona sin hablar y por lo tanto está exenta. Ok. Lo único que tendría que pagar son $461 pesos. ¿Por qué se quitó el IVA? Porque ya no está la casa amoblada, porque ahora se está declarando en plataformas digitales. Excelente. Perfecto. Y dicho esto, vámonos al tercer y último régimen que son las famosísimas plataformas digitales y que tanto dolor de cabeza nos dieron el año pasado. <risa>
0: sí, aquí es importante mencionar una variante determinante en este régimen. El, el año pasado mencionaba de que si tenías ingresos de hasta 300 mil pesos uh -huh. podías hacer pagos definitivos. Es, es, ¿Qué quiere decir? Que lo que te retenía Airbnb era lo que ya ibas a pagar de impuestos y no tenías que hacer ningún pago adicional. Uh -huh. Sin embargo, él como tiene 300 mil pesos en eh, actividad empresarial y profesional y 170 mil pesos en arrendamiento. Superó los triunfantes en automático sí. y lo obliga a presentar pagos provisionales. Sí.
2: Ok, y aquí, yo te voy a interrumpir tantito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí no consideramos eh, las deducciones. Hasta el año pasado era como todo un tema porque no sabíamos uh -huh. si sí nos iba a permitir uh, eh, realizarlas uh -huh. o no. Spoiler alert, ahorita estando en abril les podemos decir que sí lo permite la, la declaración anual. Pero bueno, entonces aquí no va a haber deducciones En términos generales, y siendo ya como muy obvios Sus deducciones les tienen que generar un ingreso Puede ser la luz, agua, gas, teléfono, internet, etcétera.
0: Exactamente Ok, eh, entonces recordemos también que en el 2020 Dependiendo tu nivel de ingresos Había un porcentaje que se aplicaba de ISR uh -huh. Que iba desde el 2 hasta el 10% en este caso, como tuvo ingresos de $10,000, se colocaba en el porcentaje de retención del 3%. Y, en teoría, Airbnb le hacía la misma retención. También, eso en el año pasado, no pasó.
1: Uh -huh. Hubo ahí
0: un mucho tema de, por parte de Airbnb. Pero, vamos a pensar en este caso práctico, que sí se hizo la retención de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir también? Que en estos meses de julio a diciembre su pago de ISR era cero, porque la,
2: el porcentaje que le daba de, de, de pago de ISR era la misma retención que le hacía la plataforma. Sí. Y pues bueno, explicados estos tres regímenes, nos pasamos a la declaración anual, que es lo que nos atemoriza el día de hoy, <risa> en abril 2021. La verdad es que a algunas personas les gusta porque reciben todo el dinero eh, que les estuvieron quitando a lo largo del año, pero les aseguro que al contador de este ejemplo le va a aterrorizar. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Recuerden que únicamente estamos hablando de ISR porque el IVA pues, se paga cada mes y es definitivo y no aplica para la declaración anual. Entonces, eh, por la actividad empresarial, la persona moral con la que trabaja este contador le retuvo 30 mil pesos que ya se los pagó al SAT en su nombre. Uh -huh. Tú, como persona en la declaración de arrendamiento cada mes estuviste haciendo tus pagos y de esos pagos hay 9.624 que tú ya le pagaste al SAT y que con eso también ya están felices las dos partes. Y las plataformas digitales te retuvieron 2.100 y esos 2.100 también ya se los dieron al SAT y entonces aquí brevemente y como resumen tú le pagaste por tu parte al SAT 9.624 y tanto la empresa que contrató al contador como Airbnb, en este caso, le pagaron al SAT 32.100 en tu nombre. Por lo tanto, tú a favor, digamos que tienes 41.724 que ya pagaste de impuestos. Ok. Por un ingreso de 540.000 pesos. Dicho esto, adelante, amigo.
0: Ok. Eh, como bien comentaba, en la declaración anual es yo lo digo así, es una declaración que no distingue dónde viene el ingreso, sino que tienes que acumular, uh -huh. y tienes que deducir tus gastos en este caso, bien mencionabas de los tres regímenes tuvo ingresos por 540 mil y sus deducciones en los tres regímenes, fueron de 192 mil 500 uh -huh. considerando las deducciones de actividad empresarial y profesional la deducción opcional del 35% el y el predio uh -huh. únicamente, eso. exacto y ya sumando tus ingresos y restando tus deducciones, tuviste una utilidad fiscal o una base grabable o una ganancia uh -huh. de 354 mil pesos.
2: Es correcto.
0: Y aquí es importante también recordar, que lo hablábamos en episodios anteriores, que en la declaración anual nos permite incluir además deducciones personales.
1: Uh -huh.
0: Aquí nada más es importante recalcar y recordar que existe un tope de estas deducciones, que es o el 15% de tu total de ingresos o cinco veces eh, la uma elevada al año, uh -huh. lo que resulte menor. Sí. Okay. Entonces el 15% del total de ingresos de este contador fueron son es 81 mil pesos uh -huh. y las cinco umas son $158,469, mil 469, por lo que sus deducciones
2: personales autorizadas son únicamente 81 mil pero a ver, entonces, rapidísimo, y perdón que te interrumpa, pero si te parece bien, de hoy explicaste cuáles son los topes y todo, pero vamos a considerar que no, tienen ni una sola adopción personal. Ok. Va. Va que va.
0: Entonces, la base gravable va a ser los mismos 354 000, que que se se calculan así como de manera mensual mensual calculamos con una tabla, tabla mensual, aquí también se hace de manera anual, y haciendo todos los y aritméticos que deben de hacerse, <risa> Nos da que el impuesto por esta utilidad o ganancia son 61.461 pesos. Uh -huh. También recordemos que tanto tú le hiciste pagos a Hacienda como las personas que lo tuvieron, pero fueron únicamente 47.724. Por lo que tú, en tu declaración anual, tendrás que pagarle además a Hacienda de diferencia
2: 19.737 pesos. Aquí es bien importante aclarar el por qué está pasando esto. Al final, si se acuerdan ustedes, si esta persona hubiera seguido normal con la actividad empresarial y los servicios profesionales, tenía un pequeño saldo a favor como de mil pesos. Eso, al final, si ya sumamos, aparte que tiene ingresos por eh, plataformas digitales y por arrendamiento... Si bien en cada uno se estaba cumpliendo de manera eh, real y de la mejor manera con cada una de las obligaciones que tenía, pues al final al juntarlos todos ya no únicamente se estaban pagando impuestos por los 300 mil pesos de actividad empresarial, o por los 70 mil pesos que tuvo en plataformas digitales o por los 170 mil pesos que tuvo en arrendamiento o no uh -huh. a ya se está juntando ya los impuestos se pagan por 540 mil pesos y es esto que hace que en esta tarifa que les está apareciendo aquí ya no se esté situando en eh, los 300 mil pesos, en los 70 o en los 170 mil sino en 540 ,000. y como pueden observar Ahí el porcentaje del impuesto es más alto uh -huh, claro. y eso hace que se paguen más impuestos. Por eso, si bien tenía sus saldos a favor y todo, pues ahorita tiene que pagar 19 mil pesos.
0: Y también importante mencionar, para las personas que están en plataformas digitales, si no tuvieron deducciones, es uh -huh. probable que también que vayan a tener un pago de impuestos bastante alto. ¿Sí? Porque no es lo mismo la retención que hace el 3% que según la plataforma es el impuesto provisional, uh -huh. al impuesto real que te puede salir en tu declaración, a lo mejor el impuesto, la tasa efectiva es el 10%, sí. no el 3%. Entonces tú tendrás que pagar esta diferencia de 7. Entonces también ahí, si estuvieron en plataformas como pagos provisionales y no tuvieron deducciones, eh, pues vayan viendo el tema de su declaración anual. Sí vayan presentándole en tiempo para que no nos alcance eh, un tema de que tengan que pagar todo
2: de golpe, porque también en la declaración anual presentada a tiempo tiene algunos beneficios. Sí, y digamos que es solo una retención y es un pago provisional literal que hace la plataforma por ti, sin embargo, es bien importante recordar que no es todo el impuesto que vas a pagar. Ya después, cuando lo pasas en la declaración anual, pues vemos que ya tiene un efecto totalmente distinto. Prácticamente aquí... Eh, gran parte de los 19 mil o casi 20 mil pesos que tiene que pagar fue porque nunca realizó un pago fuerte, digamos, por eh, la actividad de plataformas Exacto. digitales. Sí. Ok. Y entonces, esto fue sin considerarle deducciones. ¿Qué pasaría si nos vamos, por ejemplo, al tope máximo de los 81 mil pesos que puede tener esta persona? Ok, vamos a, a
0: hacer el cálculo. Y... Vamos a pensar lo mismo. Ten su utilidad grabable era 354 mil pesos, sí. incluyendo o disminuyendo tus deducciones personales de 81 mil. Realmente tu base para cálculo de impuestos anuales bajaba a 273 mil pesos. Sí. Aquí eh, el impuesto sobre este ingreso o esta ganancia son 42 mil
1: 791.
0: Uh -huh. Las retenciones y los pagos que tú le hiciste a Hacienda ascendían o ascienden a 47.724 y tú únicamente tendrás que pagarle a Hacienda 1.068 pesos. Sí. Aquí es la importancia Ajá. de sí tener deducciones personales. Sí. O sea, cuando se tienen, claramente. Pero sí, esas, estos ejemplos que podemos revisar de la importancia también de tener deducciones personales cuando tenemos muchos regímenes.
2: Sí, y que al final recordemos también que la naturaleza de las deducciones personales es que tú tengas un beneficio como persona. Entonces, por ejemplo, si estuviste yendo al médico, si fuiste al oftalmólogo, si fuiste con el dentista, con el nutriólogo, con el psicólogo, psiquiatra, etc., puedes meter esos gastos. Si estuviste haciendo donaciones, por ejemplo, a Greenpeace, al Teletón, al vacunatón de mm. nuestra alma mater, la UAC, para las vacunas del covid Puedes meter esas deducciones. Si compraste un seguro de gastos médicos mayores. ¿Hiciste diferentes cosas? ¿Tienes alguna otra que te gustaría mencionar? El, también lo más
0: común, por ejemplo, los intereses de casa habitación. Sí. Cuando compras una casa, también para los intereses también <risa> son deducibles. Si tienen hijos en escuelas particulares, las colegiaturas. Que ahí juega un poco diferente, pero también es una deducción personal. Uh -huh. este, es importante que las facturen. No únicamente que las realicen, <risa> sí. sino que soliciten su factura y cumpla con los requisitos para
2: las deducciones personales. Sí. Eh, incluso el ver por ti a futuro, que son las aportaciones voluntarias que hagas a Zatafore, son deducibles. Exacto. Entonces no lo echen en saco roto. Esta persona al tener tres eh, ingresos, pues bueno, ¿no? Tuvo que, tuvo que hacer un pago mayor. Pero normalmente si solo tienes un ingreso, que es por ejemplo tus sueldos y salarios, uh -huh. y tienes estas deducciones personales, te aseguro, o bueno lo más probable es que vayas a tener un saldo a favor con tus deducciones personales
0: sí y que ya, o sea viendo yo un ejemplo con diferentes regímenes pero por ejemplo también lo más común sueldos y salarios en donde tienen dos patrones sí en primera es una obligación que presentan su declaración anual y también es muy probable que tengan un un pago de impuestos por esta diferencia de ingresos uh -huh. pensándolo así si tú recibías 100 pesos y 100 pesos, y el impuesto era 10. Cada persona o te pagaba 100 pesos y el impuesto era 10. Pues te iban a pagar eh, el 20% del impuesto real. Pero ya sumando los dos, a lo mejor el impuesto era el 24%. Uh -huh. Entonces tú
2: tienes que pagar esta diferencia del 4%. Sí, son cosas muy complejas. Estamos conscientes de eso. Eh, pero es bien importante también que ustedes puedan llegar a tener una respuesta, porque esto siempre nos ha pasado. Con los clientes de que de repente tuvieron sus, sus ingresos por sueldos y salarios De repente ya pusieron su negocio Lo que sea Y pues al juntar todo caen en este supuesto Y realmente no es que ninguna de las De las actividades se haya realizado mal O que no se hayan pagado los impuestos de alguna Sino que simplemente por juntarse Todos estos impuestos Tiene que haber un pago adicional De impuestos uh -huh. Ok Y pues bueno estas son las deducciones que pueden llegar a tener eh, probablemente por ahí se nos puede estar yendo alguna pero esta es la importancia de que ustedes tengan las deducciones ¿por qué? porque pueden llegar a disminuir eh, los impuestos que tienen que llegar a pagar y les aseguro que si tienen sueldos y salarios es muy probable o bueno, ajá, no se los aseguro, es muy probable que tengan ese impuesto a favor eh... Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que tienen dos ingresos, Ajá. que es como si estuvieran en dos regímenes, pero bueno, aquí nada más es como que tienen dos patrones, ¿no? Al juntar el ingreso que le está pagando una empresa con el de la otra empresa, probablemente cada patrón le retuvo bien, ahí no hay mucho, pero... Ya cuando se juntan, pues en lugar de que estuvieran pagando, por ejemplo, el 10% acá y el 20% acá, no tenía que ser el 30% al final del año, sino el 32%, Ajá, exacto. por ejemplo. Y es ahí cuando ya se crea una diferencia y un impuesto por pagar. Exactamente. Eh, También, por ejemplo, es importante
0: recordar que a lo mejor, ¿sabes qué? No tengo ningún ingreso, no me dedico a nada, tengo recién cumplidos 18 años, sí. pero recibí una herencia...
2: Eh, gane la lotería eh, ¿Qué más puede ser? Hasta si tuviste viáticos Exacto O sea, si, si tú haces viajes por la empresa en la que trabajas Y normalmente depositan dinero para que te vayas de viaje Y pues tengas que hacer todo tu pago de viáticos allá Tus alimentos, hospedaje, etcétera eh, Ahí también eso lo tienes que informar al SAT Si rebasa 500 mil pesos Digo, hay montos muy específicos en cada uno de los sí. ejemplos que estabas mencionando Pero bueno Adelante, continúa.
0: Esto es importante también mencionarlo y tocarlo. ¿Por qué? Porque claramente, bien decimos, es el mes de abril y en redes sociales han estado circulando muchos, lo claro, entre comillas, tutoriales para que tú presentes tu declaración de manera autónoma, sin necesidad de un <risa> sí. contador. Pero aquí va la importancia de conocer específicamente qué es lo que menciona la ley. Porque en uno de los tutoriales... Decía que justamente si tú tenías ingresos informativos de donaciones, viáticos, eh, herencias, eh, lotería, lotería le pusieras, ah, decía, en, esto, en el apartado ponle que no y no tienes ningún ingreso. Sin embargo, a lo mejor los tuviste y el ponerle en tu declaración, sabes que yo no los gané y te ganaste una lotería de un millón de pesos y le pusiste que nada, ahí estás diciendo que estás omitiendo ingresos en tu declaración anual. Y si revisan tus cuentas bancarias y te hacen una auditoría, te pueden llegar a cobrar ese impuesto que ese ingreso no tendría, ya, ya pagó sus impuestos en su momento.
2: Sí, y aparte, o sea, aquí básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Que por tú no declarar ese eh, ingreso en la declaración anual, estás perdiendo la posibilidad de que ese ingreso sea exento. Exacto. Entonces al final sí te van a cobrar, tiene impuesto por ese ingreso, aunque realmente no lo tenías que pagar porque pues fue dinero que te dieron tus papás que te dio tu cónyuge, que tú le diste a tus hijos, etc. Y pues realmente no se tenía que pagar el impuesto porque sí es exento. Pero por no ponerlo simplemente en ese apartado de la declaración, eh, pues ya, ¿no? Estás perdiendo la, la exención. Y no es solamente este ejemplo, ¿no? O sea, con esto no les estamos diciendo, este tutorial se equivocó solo en esta parte, sino que al final sí deben de tener muchísimo cuidado con cada una de estas cosas y el cómo lo están reportando porque ya lo platicamos antes, hay discrepancia fiscal, puedes perder estas extensiones eh, pueden pasar diferentes cosas que al final es algo que nadie quiere tener problemas con el SAT. y que
0: además también es importante mencionarlo, o sea si ustedes presentan su declaración anual es una protesta es una protesta decir verdad, que lo que estás plasmando en tu declaración e informando y declarando es lo real entonces también estás diciendo ah no, eh, no informé mi, que me gane un millón de pesos en lotería pierdes la extensión y vas a pagar un impuesto entonces te va a salir más caro pagar un impuesto que pagarte y acercarte con un contador sí. entonces tengan cuidado, sí, algunos casos son muy sencillos, que sí es de dar siguiente, 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 siguiente sin embargo también es cuestión de revisar porque a veces puede ser que los recibos de nómina de tu patrón estén mal timbrados, pueden ver muchos factores, entonces sí, ampliamente les recomendamos acérquense a un contador, porque no es tan sencillo como lo pudieran decir en redes
2: sociales. Tan fácil ¿Recuerdas que el año pasado estábamos presentando una declaración anual y como ya lo mencionamos en episodios anteriores, el aguinaldo tiene una parte exenta, uh -huh. hay empresas que lo timbran completamente grabado y ahí están perdiendo una deducción bueno, no una deducción, pero sí una parte exenta del aguinaldo y eso haría o puede marcar la diferencia para que en lugar de tener que pagar no paguen o tengan un saldo a favor.
0: Claro entonces sí se acerquen, se tengan cuidado, revisen toda la información también eh, en los últimos meses Hacienda eh, generó un apartado, un aplicativo que se llamó Visor de Nómina si así ponen en su buscador Visor de Nómina SAP les va a salir y ahí es lo que te dice, es, si tuviste un patrón cuántos son ingresos grabados, cuántos exentos, cuánta retención de ISR para que también tengas tú una visión un poco más clara y digas, ah, más o menos sí me cuadra con lo que me pagaron. Uh -huh. Pero, sin embargo, un contador sí va a hacer un análisis más minucioso de toda la información.
2: Es correcto. Y, pues, bueno, este es un, un breve ejemplo. <risa> no me atrevería a decir que es sencillo, pero es un breve ejemplo de una declaración anual. Uh -huh. eh, como ya lo dijo Arthur y como en cada episodio lo decimos, de verdad es bien importante que se acerquen con su contador de cabecera. No lo dejen al ahí se va, mm -hmm. como tendemos mm -hmm. a hacerlo en México. Es bien importante que lo chequen y eso también les va a dar la posibilidad de dormir tranquilos en la noche, se los aseguro. Exacto. Pero bueno, dicho esto, lavada esta gran colcha. Sí. Muy, muy grande. Eh, ¿Tienes alguna recomendación que nos quieras hacer para esperar los siguientes episodios? que? Spoiler alert. Va a haber ahí también cosas interesantes Sí,
0: va a cambiar un poco Va a haber episodios muy buenos Hay que esperarlos Pero sí, ya un podcast de la casa <risa> Es otra vez de mentes sí. Y es el episodio 172 con Marisa Lazo Se llama Nunca dejes de disfrutar tu empresa Y básicamente es una emprendedora Que tuvo mucho alcance en muy poco tiempo de ser una empresa muy pequeña de pasteles empezó a crecer y crecer y crecer y aquí habla toda la experiencia en el cómo fue apoyar eh, cómo fue su crecimiento tanto en la empresa habla de cómo es el trabajo o cómo hace un cómo hace una mancuerna con sus colaboradores uh -huh. y también una cosa importante, el cómo junta su vida personal con la vida profesional entonces, revísenlos si están empezando a emprender y se están desviviendo de más por su empresa, a lo mejor no es la, la manera indicada y, y Marisa da una buena forma de cómo puedes ir llevándola todo este proceso.
2: Así es. Y pues bueno, eh, dicho esto, esto fue todo por el podcast de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos el próximo domingo. Espérenlo. Bye.
1: Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.